1: ¿Qué tal, Aparici? ¿Cómo estás? Bienvenido a tu propia sección.
2: Pues muy bien, muchas gracias por darme la bienvenida a mi propia sección. Aparici, te lo dice. Aparici te lo dice. dice, tú sí. estás dispuesto a ir a renov- Que eso es solo el consultorio, eso
1: es... Que no, que no, que no, que no. Que no. Que hemos rebautizado ya tu sección <risa> y a partir de ahora toda la sección <risa> se solo. llama Aparici te lo dice. <risa> y no, además pues. es verdad que hay un consultorio, es que no lo recordamos. Es eso. verdad. Vamos a recordar que si usted que me está escuchando quiere consultarle cualquier cosa, cualquiera, Exacto. De cualquier ámbito, ni siquiera de ciencia, de cualquier <risa> disciplina. <risa>
2: El todólogo Aparici.
1: <risa> El todólogo científico Alberto Aparici estará encantado de o responder a su consulta o eh, buscar, averiguar. Investigar la respuesta si no la conoces, que tampoco tienes por qué saber. O invitar a alguien que sea capaz de contestarlo O invitar Eso a alguien que sea que, Es, es, claro, es, ahí,
2: es ahí. verdad que esas dos cosas se pueden hacer, porque claro. efectivamente las preguntas suelen tener respuesta y hay que buscarlas. Claro, que.
1: y entonces que, que envíen notas de voz, ¿no? Notas de voz, efectivamente. Notas de voz para París y te lo dice. al 609. Es el mismo número que he dado hace un momento, o sea que no Exacto. hace falta. Que, pero, 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 pero así no vamos a conseguir que llame la gente. Va,
0: déjalo. <risa> no. ¿Tú también? 609, dilo.
1: 609. 83 a ah, 83, 1034, lo que 10, queréis que lo día entero 609 ah, estaría bien 1034, sí, a ser posible <risa> Te has dicho 609, dilo Pues 609 <risa> claro, Si no la
2: nada. gente llama al 609 Pues no, no sino, pero eso es que conforto.
1: manden alguna consulta Desde luego Consultas para Alberto Aparici en el consultorio Aparici te lo dice Efectivamente Ahora mismo, ahora mismo se le está ocurriendo a usted una duda Que seguro que tiene una consulta Siempre había querido preguntárselo a alguien pues envía ahora mismo la nota de voz y así aparece y ya se lo prepara para el próximo sí, día. Y ¿no?
2: además que se acuerden que este año estamos haciendo una especie de programas especiales, una miniserie sobre, sobre Einstein. Einstein. Oh, es verdad. Así sí. que cualquier pregunta sobre Einstein, el momento es ahora. El momento es ahora.
1: Sí, sí, sí. Muy bien, ¿y entonces qué vas a contarnos Porque no tienes consultas. Pues no, hoy no tengo consultas. No a decir ni a decir Hoy, hoy no,
2: os, no vengo a deciros ninguna cosa, pero hoy vengo a llevaros de viaje. Y os voy a llevar, ah, os voy a, llevar a un western. ¡Hombre! ¡Guau! Las películas del oeste de toda la vida. Bueno, de hecho esta, esta música igual la reconocéis Es de una peli muy buena No sé, esto, no sé si sabéis es, qué peli ¿no Es que me lío con la del oeste Me lío esto de la Horizontes conquista del de oeste de grandeza Sí, señorita Horizontes Horizontes de grandeza, de grandeza. Sí, Es Horizontes de grandeza Grandiosa película Yo la vi hace apenas cinco años No la había visto antes Pero me, me, me encantó Yo me pido ser Gregory Peck ¿eh? el, ¿Sí? el hombre el hombre culto del este Que no sabe nada del oeste Y que se, se va pegando tortazos Con todas las cosas del oeste Que se encuentra Yo, yo quiero ser Jan Simmons. Jan Simmons eh. Y Taboada ta, ta y... igual quiere ser eh, que ah, gestor Charlton Heston sí. pero en el son
1: llamas así ser posible <risa> <risa> madre mía madre mía esto parece Cowboys de medianoche ¿eh? de
2: pero bueno no, no nos vengamos arriba porque el western al que os voy a llevar es sí. un western un poquito especial uh-huh. es un western en el que no hay ni indios ni vaqueros porque es un western asiático
0: Samuráis, entonces tiene que haber.
2: <risa> bueno, hay más cosas en Asia aparte de Japón, ya, pero ya, bueno, estaría, estaría bien. bien.
1: Yo, o sea, no. tú te has apuntado a la doctrina cultureta, ¿no? Los <risa> culturetas sostienen que todo es un western. Siempre todo es un western. Cualquier ¿Vale? película. Igual de que vaya la película es un western. Siempre es un western. Sí.
2: Bueno, efectivamente hay muchas cosas que pueden ser un western y el western ha cambiado mucho a lo largo de la historia, ¿no? En los 50 no es lo mismo que ahora. Pero eh, voy, voy a interrumpir esta especulación cinéfila porque esto es una sección de ciencia Sí, eso estaba eh, pensando yo. Que... Estamos llegando ya muy lejos. El, el western al que os quiero llevar yo es asiático por lo siguiente. A ver, ¿de qué van los westerns? Los westerns va de la conquista de un territorio inexplorado eso, eso. de gente que coge todo lo que tiene lo pone en un carromato y se va a buscar fortuna uh-huh. al lejano oeste ¿no? sí.
1: y de alguien que algún enemigo que, exacto que, que, que trata de impedir que salga claro. adelante y no, del no, duelo de los duelos. bueno pues
2: estas cosas todas estas cosas sí. ocurrieron en la historia que os voy a contar lo que pasa es que no ocurrieron en Estados Unidos bueno. ocurrieron en la prehistoria Y en esta historia que os voy a contar, el lejano oeste somos nosotros. Ah. Nuestros antepasados también se fueron en busca de fortuna al oeste y llegaron aquí, a donde estamos nosotros. O sea, es el cercano oeste Ah, en este caso. Bueno, no, porque su casa estaba lejos Bueno, entonces era el lejano, pero... Ahora para nosotros es cercano, pero para ellos era era lejano. O sea, que venían del este y llegaron al oeste. Efectivamente. En la
1: prehistoria. En la prehistoria, Ah, efectivamente. eh...
0: Venían andando.
1: Pero es que vamos a ver, a yo ver. creo que no es un western eso. ¿Pero ah, perdóname que no quiero yo sabotear tu planteamiento. Pero ¿no? bueno, claro. no, porque es gente que se va a buscar un sitio donde vivir.
2: Ah, mira, te has aprendido la lección de lo que hemos contado de las migraciones eh, del de Homo sapiens, que es gente que va a buscar un sitio para vivir. ¿no? un
1: sitio para vivir por algún motivo, que necesitan cambiar de sitio para vivir, pero. Tener un western, para tener un Wester más cosas. Más cosas, necesitas más cosas. Fiebre, fiebre del oro. Oh, ¡El carromato. Necesitas
2: caballos, caballos. Ah, por ejemplo, caballo. caballos. Pues indios, no. te
1: estoy diciendo alguien que intenta impedir que avance el carromato, pues los indios. Pues
2: fíjate necesitas. que te puedo dar caballos y te voy a dar caballos. Y a lo mejor te puedo dar hasta indios, indios. a lo mejor.
1: vamos a ver. Necesitas un sheriff y un sí, borrachín sí. En, en el salón. Y el,
0: y el, el enterrador.
1: Claro. Y bueno, igual, igual todas y esas chica, cosas las chicas la chica, no las la chica la <risa> del cancán. No, eso, no.
2: can- can. <risa> eso quizá tampoco. Creo que el cancán no estaba inventado en la prehistoria. <risa> verdad,
1: Pero que... caballo sí.
2: Caballo vale, sí. Y no de venga, hecho, vuelvo, vuelvo a Horizontes de Grandeza sí. porque no sé si recordáis que en la peli hay una secuencia muy, muy bonita, Horizontes además. Horizontes de Grandeza. En la
0: tuya, es tuya esa secuencia. <risa> es una secuencia en la
2: que Gregory Peck intenta domar un caballo indomable. Un caballo que no se deja. Es una secuencia, además, muy chula porque es casi muda. Está en el año 50 58, pero nadie dice nada y es muy, es muy chula de ver. Bueno, y Gregory Peck se sube al caballo el caballo le tira, el caballo le tira. Entonces, la pregunta que os hago es, ¿qué habría sido de la conquista del oeste si el hombre no hubiera domado al caballo? ¿no? O sea, ¿dónde pondría la gente sus pertrechos? ¿Cómo viajarían de un pueblo al de al lado? Bueno, pues, ¿qué pasa si os digo que el western de la prehistoria, este western asiático del que os quiero hablar, este es el western, el momento en que se domó al caballo? ...el momento que hizo posible... ...todos los demás westerns de la historia...
0: ...claro, por primera vez... ...la primera vez... ...ah... ...y de qué momento estamos hablando... ...o estás hablando... ...bueno pues estamos
2: hablando... ...vamos a concretar ya... ...después de tanto western y tanta cosa... ...estamos hablando del año 2000 antes de Cristo... Y estamos ah, hablando yo no había de... nacido. No, no habías nacido, así <risa> es. Y, y estamos hablando de que el lugar no es Estados Unidos, son las estepas que hay al norte del Mar Negro y del Mar Caspio. Actuales Rusia y Kazajstán.
1: Ay, Kazajstán, como me
2: gusta. Sí, 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 es un sitio a mí, la estepa es que me vuelve loco, me gusta mucho.
1: Y los polvorones.
2: Bueno, pues durante, <risa> durante décadas ha habido mucha discusión en la comunidad científica sobre cuándo se domesticó al caballo y si fue importante en este viaje de nuestros antepasados hacia el lejano este que somos nosotros, hacia, hacia Europa, ¿no? Uh-huh. Y ahora se ha publicado un artículo en Nature hace unas semanas que ha establecido que todos los caballos domésticos modernos vienen de aquí de la estepa kazaja en el 2000 a.C.
1: de Cristo. es que ya has dicho, has dicho ya un par de veces lo de nuestros antepasados y estoy yo dando una vuelta a los numeritos. Vale. Eh, en 2000 a.C. 2000 a.C. ¿Pero eso es antes de los griegos y de los romanos? Bueno, y tanto que es antes de los griegos y los
2: romanos. ¿Y, y entonces? Como que, como que esta gente que vino de la estepa kazaja son los antepasados de los griegos, de los romanos bueno. y de prácticamente todos los europeos. Esta gente tiene un nombre, son los pueblos indoeuropeos. Y se llaman así porque en el 3000 a.C. y el 2000 a.C., bueno, también del, después del 2000, sí. migraron hacia el oeste, hacia Europa, y también migraron hacia el sur, hacia las actuales... Irán y la India, y esto lo sabemos, y esta es una parte que a mí me gusta mucho porque yo soy fan del, de, las, de los idiomas, lo sabemos porque casi todas las lenguas que se hablan hoy en Europa y las que se hablan en la India y en Irán resulta que están emparentadas, resulta que podemos ver que tienen raíces comunes, que tienen cosas en común y que todas vienen de la lengua que hablaba esta gente en la estepa, de la lengua que hablaban los indoeuropeos hace miles de años. ¿no? O sea, fijaos, el griego, el latín el alemán, el ruso, el persa, el hindi... todo eso viene de esta gente que domesticó el caballo, de esta gente que se movió de la estepa kazaja y que protagonizaron este western indoeuropeo hace ahora pues 5000 años en el 2000 en el 3000 antes de Cristo y no habría sido posible sin esa doma de los caballos.
1: Y todo esto es lo que se explica en el artículo este de Nature. Bueno, el artículo, Cuéntame más del artículo.
2: El artículo de Nature habla en concreto de la parte de, de dónde vienen los caballos domésticos. Nature. O sea, todo, todo esto es algo que venimos, toda esta eh, historia de los europeos la venimos armando desde hace muchas décadas, uh-huh. pero este artículo ha sido revolucionario porque por primera vez ha localizado dónde se originaron los caballos domesticados. Y lo ha hecho analizando el genoma de muchos caballos antiguos. Han cogido como restos eh, paleontológicos de caballos de los últimos 50.000 años por toda Eurasia y lo que han visto es que los caballos modernos tienen prácticamente todos una serie de características genéticas que solo aparecen en los caballos de esta parte de la estepa, de la zona del sur de Rusia, el norte de Kazajstán, mientras que en otros lugares de Europa y de Eurasia había otros caballos que tenían otros genomas y esos genomas desaparecieron. La, cuando los humanos domesticamos a los caballos y nos los llevamos al resto del mundo, terminamos haciendo desaparecer prácticamente el resto de linajes de caballos. De hecho, solo queda uno de esos linajes antiguos y está en peligro de extinción. Es el caballo de Mongolia, que si lo buscan los, los oyentes verán que es un caballo así un poco achaparrao, sí. con, la, con la cabeza ancha y es un, es un caballo del que quedan yo creo que unos cuantos miles de ejemplares ahora está ¿no? el
1: asturcón para sustitu- el asturcón que es ¿Eso el caballo es? asturcón sí. Ese, no, no lo conozco sí, no. Sí, sí, es un caballo sí, también sí. Ah, y con sí. cabezón y... ah mira sí, sí creo que lo mismo es descendiente directo de estos de... o sea como domamos el caballo eh, garantizamos la continuidad del caballo de esta variedad bueno, del caballo bueno
2: de, de hecho mm. hicimos algo muy divertido que es eh, devolver el caballo a América porque los caballos nacieron en América cruzaron el estrecho de Bering como los humanos que lo cruzaron de Asia a América, pero al revés, ellos fueron de América a Asia, se extinguieron en América cuando terminó la glaciación y nosotros lo hemos vuelto a llevar a América o sea que fijaos, el lejano este y los caballos los asociados que están, pues es que nacieron en Norteamérica, pero nosotros los volvimos a llevar ahí. ¿Y genéticamente no, no. cómo eran entonces los caballos primigenios?
1: Tenían un Pues aquí eso, en tiene, el eso es
2: una pregunta súper interesante, porque lo que notan estos investigadores en el artículo de Nature, es que las, eh, las poblaciones salvajes, entre comillas, o no domesticadas de caballos, tienen unas características genéticas diferentes a la de los domesticados. En concreto, los domesticados tienen cambiados dos genes. Uno que tiene que ver con la docilidad, es decir, se seleccionaron caballos que que no te fueran a tirar cuando te ibas a montar en él, y otro relacionado con... Bueno, en otras especies está relacionado con problemas de espalda. O sea, produce que las vértebras se fusionen ligeramente y eso para un animal es muy mala es muy mala noticia pero para un caballo al que se le va a subir encima de una persona es muy buena noticia pero, pero y ah.
1: entonces el caballo árabe el caballo español es decir todos que, esos? Que parece que es el origen de los caballos ah. de pura raza y sangre vienen todos son hijos del mismo exacto
2: todos vienen de esta población Brote. originaria
1: del 2000
2: antes de cristo en la en la estepa que luego fueron
1: perfeccionando su propia especie claro. ¿no? Su propia...
2: claro claro además piensa que esa migración fue muy complicada no alguna gente se fue al oeste y se asentó en Europa, pero muchos se fueron hacia el sur y terminaron en Irán y en la India. De hecho, los persas, eh, los persas eh, primarios, los primeros persas, eran guerreros eh, a caballo. Eran guerreros que iban con carros y todo esto. Y, y todo esto lo heredaron de esta población que
1: había domado el caballo. Bueno, entonces, al tomar el caballo, eso le sirvió también para moverse Exacto. de unos lugares a otros. Pero es que voy a hacer una pausa ahora cortita y vale. me he quedado con lo de las lenguas. Sí. Entonces, quiero que me expliques cuál es el vínculo. Entre... Porque hablaban caballo, el conseguido, no, a los caballos caballos y, llevarse, y poder viajar lejísimos, y el desarrollo y la variedad lingüística que son va ¿no?
2: Pues luego lo contamos, y te cuento además una cosa que este artículo ha refutado de lo que pensábamos sobre los indoeuropeos.
1: Oh, ah, qué bueno! Sí, sí.
2: Algo que creíamos Nosotros que era engañados cierto, tanto tiempo. hasta hace un mes que se publicó este artículo. Qué qué bueno,
1: bueno, claro. Más
0: de uno en Onda Cero.
1: Donde Alcina. Carlos Ruiz encontró 20 eurazos en una chaqueta. No había sido tan feliz desde que empezó a ahorrar con línea directa. ¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en línea directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro, sí o sí. 917-700-700. Condiciones en línea directa.com 98.0. Madrid.
0: En Madrid tienes mil tiendas donde comprar. Y también un restaurante al que siempre quisiste ir. Un monumento que estás deseando fotografiar. Y un museo que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras mil y una experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid. Mil y una compras. Comunidad de Madrid. Chica, no fallas una. Y cada día más estupenda. Ya me contarás tu secreto. Ejercicio, descanso y la cesta de la compra en mi mercado, el de toda la vida. ¿Y de dónde sacas tiempo para todo? La compra la hago desde casa en un pispás. Entro en Mercado47.com, busco mi mercado, compro y me la envían a casa. Mercado47.com, me lo apunto. Mercado47.com, tu mercado favorito a un clip de distancia.
1: Más Omega Punto Rojo es el complemento natural que aporta los ácidos grasos Omega 3 que contribuyen a llevar una dieta sana y una buena salud cardiovascular. Pide Más Omega Punto Rojo en el 669-561768. En herbolarios, farmacias o en laboratorios. Maen.es. Más Omega Punto Rojo, 669 56 17 68.
0: Adelgazar y no recuperar. ¿Dónde? En Cuerpo Libre. 91-192-32-32. 40% descuento. 91-192-32-32. Llega al Teatro Bellas Artes Las Criadas con Ana Torrent, Alicia Borrachero y Jorge Calvo. Dirigida por Luis Luque. Un texto de Jean Genet en el que realidad y ficción se mezclan en un juego mortal de cambio de identidades. Las Criadas. Entradas a la venta en teatrobellasartes.es Si la
1: circulación en sus piernas es como una atasco en hora punta entendemos su desesperación como la de este taxista que quiere llegar a su destino Venga,
0: a moveros ya, que llevo aquí una hora ¿Será posible?
1: Barifin, con extracto de castaño de indias y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los vasos sanguíneos Barifin, de laboratorios Mundo
0: Natural
1: Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es
0: Todos hemos crecido con Susanita y su ratón. Y también tuvimos una época de saludar con un ¡Hola, don Pepito! Y que alguien nos contestara un ¡Hola, don José! Productores de Sonrisas te trae su nuevo espectáculo. Circlásica, el sueño de Miliki. La mayor aventura circense dirigida por Emilio Aragón. Descúbrelo en IFEMA y comparte con los más pequeños de la casa esos recuerdos que marcaron tu infancia. Compra ya tus entradas en circlásica.es Patrocina Open Bank. Las moradas de San Martín, vinos de Garmacha Centenaria y albillo real de la Deo Vinos de Madrid elaborados bajo una viticultura ecológica lasmoradasdesanmartin.es, de Madrid para Madrid con el doctor Bartolomé Beltrán, nuestra salud está en buenas manos. ¿Hay
1: algún componente genético que nos pueda indicar que una persona es más oh, Aquí mira, estamos mira. con dos grandes especialistas que nos acompañan. una tensión de... arterial, o una, o una diabetes, o un, un colesterol. Siempre que hablamos onda. con cirujanos eh, vasculares, sabemos en que. En buenas la... manos,
0: el programa de salud de Onda Cero. Y cuando quieras, también en la app y en la web. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. El Club de las Cinco Entonces ustedes van a ser los talonarios del Sina ¿no?
1: Teloneros, querrá usted decir
0: Eso es lo que he dicho Para los primeros de la mañana y los últimos de la noche que Quien tenía... madruga
1: Dios le ayuda, pues eh, nosotros vamos ayudadísimos En Así este que... Club de las Cinco lo que hacemos es contaros la previsión meteorológica Pero cantada, lo hace David Cervello mm.
2: Hay un frente en el Atlántico
1: Estamos en la regencia de Venus
2: sobre el signo de Libra Que no sé qué quiere decir, pero es importante Entonces, El Club ¿tien? de
0: las Cinco, con Carlas Lamelo Información. Y mucho humor, de lunes a viernes a las 5 de la mañana... ...y cuando quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Nos eliges para informarte, porque somos una radio plural y ecuánime... ...con todas las voces y opiniones. Nos eliges para entretenerte, porque te ofrecemos variedad de secciones... ...y contenidos pensados para ti nos eliges para acompañarte por credibilidad, cercanía y respeto somos tu radio te mereces esta radio Onda Cero, tu radio Movistar ProSegura Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma. ¿Y si algo anda mal por casa?
2: Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
0: ¿Y todo esto por cuánto?
1: Ahora por solo 9,90 euros al mes hasta junio de 2022, contratándola antes del 15 de diciembre. Consulta condiciones en Tiendas Movistar o llamando al 900 200 730. Imagina por un segundo que el 22 de diciembre te toca la lotería de Navidad. ¿Con quién te gustaría celebrarlo?
0: ¡Ay! Pues ¿con quién va a ser? Con mis tres nietos. ¡Ay! Que me dan la vida. Vamos, mira que, que yo no quiero que me toque, ¿eh? Si no les toca a ellos también.
1: Compartimos la suerte con quien compartimos la vida. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Y a ti, ¿con quién te gustaría celebrarlo?
0: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad Y solo si eres mayor de edad ¿Digestiones pesadas? Toma Sistema Alfa Sistema Alfa contiene aloe vera y vitamina C Que regula el tránsito intestinal Te sentirás mejor Sistema Alfa, consulta a tu farmacéutico o dietista ¿Atascado? <risa> Respivien
2: Fresmin de Zinfa libera tu nariz Una solución con oximetazolina que descongestiona Contiene aloe vera y te da un
0: intenso frescor bien Fresmin. Respira bien. Respira fres. De Cinfa. A partir de seis años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico. Más de uno en Onda Cero. Donde Alcina.
1: París y por dónde quieres continuar, por lo que ha sido refutado por el artículo del Detchure Es o... que
2: voy, voy a haceros una confesión ahora
1: Una y, confesión, y, que os has engañado Y la
2: confesión es que os he estado medio engañando, es no engañando de... No <risa> De, pero me lo puedo me creer Medio engañado Me estoy enfadando No, pero espera, tranquila Cramposo. O sea, lo que os he contado es verdad Pero no es toda la verdad O
1: sea, tú eres el feo, el malo del western o sea,
2: <risa> Yo prefiero ser el malo que el feo ¿tabas? No, no, pero ya que te has puesto todo así. lo que has dicho es verdad No, todo lo que he dicho es verdad Pero no es toda la verdad Pero no es toda la verdad
1: ¿Y qué, pa- qué falta? Porque
2: para? la historia tradicional que se había contado de la migración indoeuropea era esta, que domaron los caballos y gracias a la doma del caballo se extendieron tanto por Europa como por la la India e Irán, ¿no? Bueno, pues lo que ha descubierto este artículo es que la doma del caballo ocurrió en el 2000 antes de Cristo, pero es que la migración indoeuropea empezó en el 3000 antes de Cristo, lo he dicho, empezó mil años antes. antes. O sea que los indoeuropeos se pasaron mil años moviéndose hacia Europa sin caballos. Resulta que los caballos no fueron imprescindibles para esa migración. Y esto... Arregla algunas cosas que no se entendían Por ejemplo, se veía que los carros Indoeuropeos de la primera migración Del 3000 a.C. eran carros muy, muy fuertes, con ruedas Con ruedas macizas, Ajá. ¿vale? Que era difícil, habría, haría falta muchos caballos para tirarlo Pero sin embargo un buey es perfecto Para tirar ese tipo de, de carros ah, amigo. Y en el 2000 a.C. La gente de la estepa inventa las ruedas Con radios inventa las ruedas que son mucho más ligeras y que ya las puede tirar un caballo entonces de repente todo tiene sentido Mm cosas que no encajaban del todo bien los indoeuropeos se pasaron 3000 años migrando a Europa sin caballos aunque con otros animales de de, con con otro ganado digamos más, más recio y cuando inventaron los caballos volvieron otra vez a migrar ...y establecieron una serie cuando de... Cuando
1: inventaron los caballos... Cuando caballos. inventaron... Sí, perdón, cuando <risa> inven... Y de pronto inventaron un caballo... Y, perdón, hombre, perdón... Por la no, cabeza no, no, aquí una iba, cola Iban súper
2: rápido con el caballo... Y el resultado es Era suave... Esta segunda ola... Sí. ...en la que sí había caballos... ...estableció una serie de estructuras políticas... ...jerarquizadas... ...que mm-hmm. son las que ya se quedaron... ...pero había unos primeros indoeuropeos... ...que seguramente tenían una sociedad... ...un poquito diferente... ...y que fueron no no diré barridos pero sí de alguna manera eh, sojuzgados por sus sobrinos nietos que vinieron con los caballos mil años después más modernitos exacto y esta es esta es la imagen completa de de lo que sabemos ahora de la migración indoeuropea y sin esta reubicación del caballo pues no tendríamos esta imagen tan matizada.
1: ¿Y las lenguas, entonces?
2: Las lenguas, es verdad, efectivamente. Eh, Bueno, a lo mejor a la gente que nos está escuchando le parece que el alemán es muy diferente del español, ¿vale? O el inglés o el ruso son muy diferentes del español.
1: Bueno, a mí me resulta más fácil el español.
0: mira el alemán tiene muchas declinaciones
2: como el latín. Exacto. Pero el... Exacto, esa es la cosa. El español no tiene declinaciones, pero el latín tenía declinaciones. Las declinaciones son ancestrales a los idiomas indoeuropeos. Tenemos declinaciones en persa, tenemos declinaciones en hindi, tenemos declinaciones en alemán, en ruso en español no, en inglés tampoco porque las hemos perdido por el camino, pero estaban antes, y hay toda una serie de palabras que son muy parecidas, por ejemplo pensad en la palabra para madre madre, y en inglés mother, y en alemán muta ¿vale? o la palabra para noche en alemán es Nacht sí. y en, sí. en ruso es Notch, sí. ¿vale? Hay un montón de palabras en las que hay estos paralelismos. Pero cuidado porque los paralelismos de las palabras son, son engañosos. Son engañosos, ah. porque pueden venir por préstamos. Uh-huh. A- Alemania no está tan lejos uh-huh. de claro. Inglaterra y de España y puede haber préstamos. Y Francia. Pero sí, cuando uh-huh. resulta que encuentras esas mismas palabras en la India y en Irán, pues empieza a ser un poco más difícil que sea un préstamo, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo hay en indoeuropeo una serie de características eh, gramaticales que aparecen una y otra vez en estas lenguas y que son muy chulas. Y a mí hay una que me gusta mucho, que es el Ablaut Indoeuropeo. ¿Qué es esta cosa del Ablaut? Significa que tú coges una palabra, le cambias una vocal intermedia y el significado cambia ligeramente. Eso en español, ahora eh, eh, ahora os voy a decir dónde está, pero se ve muy claramente en inglés. En inglés tenemos ciertos verbos, como por ejemplo sing, cantar, sang es canté y sung es cantado canta uh-huh. cambias una vocal intermedia y uh-huh. cambian cosas bueno pues en español lo tenemos pero está casi perdido solo queda en el verbo ser en el verbo ser yo soy pero tú eres el es pero nosotros somos yeah. o sea que hay ahí ese cambio de vocal eso es herencia de lo que los indoeuropeos hacían en el indoeuropeo ancestral probablemente ese cambio de vocal era generalizado y ocurría en muchos sitios y se ha ido perdiendo en algunas lenguas y se ha mantenido en otras como por ejemplo
1: en inglés <risa> me estoy acordando del chiste ahora de lo he entendido
0: de... tanto durante tantos años me estoy años.
1: acordando del chiste de los franceses aquel que decía joder los franceses los franceses que al pan le llamen pen que al vino le llamen Ben Dice, coño, pero al queso, que se ve que es queso Que le llamen fromage Pues, pues ¿sabes, sabes Que queso Es una de las
2: palabras ancestrales indoeuropeas pues, me, me... Que hay, hay, Está reconstruido ese idioma Claro, los indoeuropeos no tenían escritura No sabemos cómo se pronunciaba Lo reconstruimos a partir de estas lenguas hijas Y parece que era algo así como Juec Juec, ¿vale? juek ¿Vale? era queso Y esa juec esa inicial se ha convertido en nuestra k
1: el director de la, de la orquesta sí. eh, avisando que llega a la desconexión. Sí, <risa> a la <risa> Horizontes. Eh, a París, muchísimas gracias por este viaje que nos has hecho al, al sí. western. ¿Más de Nada, un vuestra.
2: placer. El, el, western el western primordial, es, el western, es, el western de los indoeuropeos. Sí, y
1: acuérdese usted 609-83-1034, a París y te lo dice para el consultorio. Sí, señor. Que no tiene premio todavía, ¿no? El, eh,
2: todavía no, pero estamos pensando. algo. Algo pensar? daremos,
1: algo daremos. Algo. Eh, gracias, Alberto. En cinco minutos, las noticias del mediodía ya. Qué tarde.